0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gallina de Piel, noveno capítulo, noveno episodio ya. Y por supuesto ya han pasado las navidades y estamos con un atracón enorme. Alguno como yo vamos a tener que hacer la operación bikini ya desde este mismo enero porque esto no puede ser, esto no puede ser. Y se nos ha ido de las manos, a mí personalmente se nos ha, se nos ha ido, se me ha ido de las manos. Esto no, no puede ser otra. Y bueno, yo tenemos ya martes 11 de la mañana, tenemos ya nuevo capítulo y tenemos que hablar con uno de los rostros más conocidos o ahora mismo de los que están más emergentes en el periodismo, en la comunicación y en la televisión en Navarra. La vais a conocer enseguida, ahora la vamos a pinchar en el monitor porque la veis ahora es Nerea Larriu, que es presentadora de Navarra Televisión. ¿Qué tal, Nerea? Muy buenas, gracias por estar aquí en Gallina de Piel.
1: Caicho ha dicho, Mayur? Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros hoy. Vamos con la descripción que has hecho, me vengo muy arriba, la verdad, los rostros más conocidos. Bueno, ahí estamos.
0: No es para menos, Nerea, porque fíjate, el otro día cuando comentábamos tú y yo para hacer el programa, para que te contactamos para que vinieses aquí a Gallina de Piel, me decías un poco, bueno, aquí he visto el de Lourdes y fíjate, Lourdes, es que tiene Lourdes Burr ¿no? Que tenía una gran experiencia, eh, tiene, bueno, muchos años eh, de trayectoria, no muchos años, ojo, que se me va a enfadar luego, no muchos años, que tiene también una edad súper <risa> joven, no vamos a meternos en jardines, pero fíjate, Nerea, por hablar un poco de edad, tú tienes, eres súper joven y te presentas un programa aquí en Navarra, llevas ya tiempo en, en, en la televisión, te llevamos años viendo... Eh, muchos en Pamplona, en Navarra Televisión, y tienes, me decías ahora, 24 años. Es que eso no es nada.
1: Recién cumplimos, como bien sabes, además, porque cumplimos el mismo día a Mayur. El 21 de septiembre hice 24 años y nada, yo empecé, además fue casualidad que empezara en este mundillo porque, bueno, casualidad, estudié periodismo, pero yo lo, en verano trabajaba en Eroski para ganarme unos dinerillos porque la universidad barata no es y justo el último año de carrera decidí no hacer nada. Dije, último año me va a quedar, eh, trabajaré y disfrutaré con las amigas, con los amigos, pero no voy a hacer nada. Y una profesora me escribió, me dijo, oye Nerea, que van a sacar una vacante para hacer prácticas de verano en la radio, que es donde empecé, en Ser Navarra y creo que darías el perfil y que te iría bien. Y dije, a ver, me da un poco pereza hacer prácticas, porque como bien sabrás a Mayur en el periodismo, el mundo de las prácticas sí que te dan un empujoncito no para introducirte en el mundo, pero es costoso porque muchas veces es trabajar, que vale que aprendas, pero sin ninguna remuneración. Entonces, pues, verano, trabajar gratis, yo lo veía un poco a que soy perezosilla, pero bueno, me introduje en el mundo y me introduje en la familia de, las, de la cadena Seren Navarra, que los quiero muchísimo y todavía lloro por no estar con ellos, básicamente. Bueno,
0: la, la, la <ríe> familia de la, de la cadena Seren Navarra, gran familia, le mandamos un beso y un abrazo a todos, porque, porque además, fíjate, la radio, ¿no?, que, que es ese medio tan mágico y tan instantáneo que yo también, fíjate, claro. yo hablando un poco... Así ahora que otro día con un compañero aquí en, en Iruña decíamos, yo fíjate, hace ya como ya es un poco más mayor, pero no mucho más, pero yo también empecé en la radio, en la cadena Ser, en la cadena Ser en Madrid, y yo fíjate, yo decía, no sé si te habrá pasado a ti, cuando tú, con, ya, fíjate, hablamos ahora de micrófono, la tos de la, de la radio también que siempre va y viene, pero hablando un poco de micrófono, hablando un poco de lo que era la radio, yo decía, yo no me veo en televisión, pero para nada, pero absolutamente para nada. Eh, la radio para mí era mágico porque era una cosa que era súper única, súper instantánea, tenía una, una relación muy, muy directa con, con el oyente, con quien te está escuchando y decía, mira, la televisión a mí me pareció un mundo frívolo, me pareció un mundo que no tiene nada que ver con la comunicación, con el periodismo, era como, bueno, muy, muy alejado, ¿no? Pero sí es cierto que quienes venimos de la radio y catamos, por decirlo de alguna manera, la televisión, Luego tiene algo que engancha y en esa trayectoria tuya que es tan, tan tan intensa y tan corta, pero muy intensa, no sé si te ha pasado a ti lo mismo, que es coger la televisión y no sé si echas de menos la radio.
1: Es que a mí me pasa también que la tele estoy muy a gusto y la gente que trabaja en la tele, porque al final yo creo que en los medios de comunicación lo que nos engancha a todos, además de esa adrenalina de los directos, del contar historias de otras personas, son los compañeros y compañeras que nos rodean y con los que estamos día a día. Y sí que es verdad que he estado muy a gusto, estoy muy a gusto en la tele también, pero no sé si porque la radio fue mi primer pasito y me introduje aquí, yo la sigo echando de menos, sigo echando de menos esa rapidez, ese in situ, porque sí que es verdad que la tele es más costosa.
0: O sea que la radio la echas de menos, Nerea, pero claro, la inmediatez que tiene una radio está muy poco ligada, muy lejos de lo que es la televisión, que todo es como para ayer. Es que no es que sea rápido para ahora, no es todo para ayer. Tiene toda una prisa eh, que no tiene no tiene parangón. Una cosa que te iba a preguntar, Nerea, tú en televisión es cierto que estamos en una televisión como una Navarra Televisión. Um, Muchos hacéis de todo, es cierto que a veces los medios, no por lo que sea una teleautonómica local o regional, pero muchísimas televisiones es cierto. Ahora vamos con esta con este tema, es un melón que hay que abrir, pero el sobre la precarización del gremio, que nosotros todos, estando en Madrid, estando en Donosti, estando en Milbo en Iruña donde sea, en Barcelona, todos lo estamos viviendo, ¿no? Siendo, por cierto, una percha actualidad muy, muy bonita, que es el año de mayor consumo televisivo, el año de mayores audiencias. Y es el año de mayor precarización del sector. Yo en Twitter estoy, estoy, quemando, estoy quemando, estoy pegándole fuego a Twitter porque estoy un poco revelado contra este tipo de, de cosas. Pero, ¿cómo es ese día a día en una televisión como la vuestra, en la que es cierto que muchos tenéis que hacer piezas, locutar, presentar? Cuéntanos un poco, Nerea.
1: Bueno, pues el día a día de una tele, bueno, de la tele en la que yo trabajo, sí que es verdad que trabajamos eh, poquita gente, que somos muy pocos. Y, como bien dices, a todos nos toca hacer de todo. Entonces, eh, sí que es verdad que hay diferencias entre televisión y yo, por ejemplo, eh, recientemente una amiga mía ha empezado a trabajar también en televisión y comentamos siempre un poco este tema. Eh, bueno, el día a día en la tele es ir a ruedas de prensa, hacer temas propios, eh, un redactor va con un cámara. O una cámara, entonces coges la información de una rueda de prensa, bueno, como todos saben, en este, en este mundillo. Entonces, eh, pues puedes ir en un día a tres ruedas de prensa, a dos ruedas de prensa y hacer un tema propio. Luego, ¿qué haces con ese material? Vas a la televisión, montas las tres piezas, las dos piezas o las que te toquen el día, y es que en un día puedes estar hablando de presupuestos del gobierno de Navarra, que no sé, que el comercio local está incrementando la venta de queso, me invento el tema, y luego pues hacer un tema propio como puede ser ahora mismo en la caída de los disfraces en Nochevieja y se te junta bueno. en un mismo día tres temas que luego llegas a casa y dices es que no sé, vamos, no sé ni lo que he dicho.
0: Pero a mí, por ejemplo, eh, hablando de esta temática, eh, yo me toca, ¿no? Lo comentaba con los invitados de, de Gallina de Piel que han estado aquí en el programa y yo decía, oye, tengo una sensación de todología, de que sé de todo, de que doy siento cátedra en todo y luego digo, no tengo ni idea de nada, porque es cierto que muchas veces, oye, no sé si es tirarme piedras esto para... A mí que me disculpen en Euskal Televista ahora, mi casa, mi, mi, mi pagador, pero eh, a veces tengo la sensación, y lo, lo digo, creo que la tenemos muy compartida en muchos comunicadores, que tendemos a la frivolidad o tendemos a ser un poquito bustos parlantes, al menos en mi caso, ¿no? Muchas veces yo, el tema de la COVID en Madrid que me toca a mí o, por ejemplo, pues como puede ser la política, yo me veo más involucrado, pero cuando de repente me dicen, oye, vete a hacer algo del comercio local, las farmacias, los antígenos y demás, y digo, yo a veces, claro, lo cuentas porque lo tienes que contar, lo tienes que contar bien lo tienes que sintetizar muchas veces y elegir una información muy, muy concreta para una pastilla, una píldora de tiempo de un minuto, una crónica muy breve, pero sin embargo luego digo, oye, qué he contado. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué demonios he contado? ¿Qué, qué, no sé, a mí, a mí me pasa bastante. No sé si es una sensación que puedes compartir.
1: Y no sé, mayor a ti si te habrá pasado también pues ir a rueda de prensa donde el gobierno, por ejemplo, bueno, en mi caso el gobierno de Navarra, da las nuevas directrices para Navidad que se van a publicar en el Boletín Oficial de Navarra, ah. las cuentas, vienes a casa y te dice una amiga, oye, entonces, ¿voy a poder ir a dormir a casa de mi abuelo? Y dices, bueno, eh, <risa> bueno eso es algo que tendrás que revisar.
0: Total, sí, eh. el típico chat, el típico chat de amigos, de cuadrilla de amigos, familia, y te dice, bueno vamos a preguntar al periodista que es el que sabe, y yo digo Uf, pues vamos a quedar mal, eh, con esto, cuidado. Sí. Pero... Bueno,
1: es, es la verdad. Luego también hay que te poner en relieve en esto que yo creo que nuestra profes profesión es una profesión que no se pone en valor. Eh, muchas veces, por ejemplo, ahora sobre todo con la pandemia, con todos los bulos que ha habido, míticos grupos, chats de WhatsApp o de cualquier plataforma que te llega una información y tú que has estado en esa rueda de prensa te pones a leerla y es que le tienes que decir, es que esto es un medio falso y tu amiga no. Y es como que todo el mundo sabe, todo el mundo puede informar y yo creo que... En este, en estos tiempos, cuando se tenía que poner más en valor nuestra profesión, se está ensuciando en, en el sentido de en lo que venía diciendo. Y es algo que también bueno, bueno, da ya. mucha rabia. Totalmente.
0: Totalmente. y eh, Yo ya veo que aquí la manija la vas a llevar tú porque estás abriendo melones que, que son temas que teníamos ya pendientes en, en, en este guión, guión escaleta que no existe, pero bueno, que es cierto que teníamos temas para hablar. Eh, fíjate qué interesante lo que hablas de la desinformación, de las fake news o del contraste de la verificación. Eh, en, por ejemplo, ahora que llevamos ya 10 meses de pandemia y que ha surgido un mogollón de, de, de informaciones o desinformaciones y de opiniones y de... Eh, muchas veces contenido que intenta desestabilizar a, a, a quienes están en el poder, me da igual el color de quien sea, ¿no? Y hablabas ahora, por ejemplo, de, de, de cuando tienes que, vienes de una rueda de prensa, te lo preguntan o tu gente, tus amigos, tu cuadrilla, tu familia, ¿no? Y, te iba a decir un poco, eh, es una profesión a veces un poco ingrata, eh, yo creo que nosotros los periodistas pecamos un poco de ego porque creemos además que nos, nos gusta salir, que nos vean, que nos escuchen, que nos lean, nos encanta que nos digan te hemos visto. A mí, a mí yo es un pecado que, que reconozco, o sea, una, una pequeña vanidad que creo que tenemos todos, pero que la, la podemos perdonar. Sin embargo, hay veces que, no. yo no sé si te ha pasado Nerea, a mí me ocurre que no, y lo contaba con Lourdes el otro día, eh, hay gente que no entiende, por ejemplo, que estemos comiendo en una comida familiar de un domingo, te llamen y te tengas que ir rápido porque tengas que cubrir una noticia, una última hora, lo que sea. ¿Y ¿Cómo llevas eso en, en, en tu círculo que la gente diga de repente, eh, oye, está tía, ¿pero cómo que no se queda el postre? ¿O no viene a comer? O otras semana. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues, pues yo lo llevo bien porque... Como decíamos, llevo solo dos años en, en este mundillo, aunque ya he hecho varias cosas, me quedan muchísimas por hacer y muchísimo por aprender. Y he de decir que me ha pasado muy poco el tener que levantarme, no me ha pasado en comidas familiares, pero me voy a acordar toda la vida. Eh, trabajando de una a 9, me fui a las 9 a, a mi casa, quedé con una amiga, fuimos a un bar, pedí una caña y un pincho y telefonazo. Y qué raro, qué raro que me, me llame la jefa, que se había caído un avión una avioneta en medio de en un polígono, el polígono mocholí, y tuve que dejar a mi amiga con la caña y el pincho sola en el bar. Bueno, pues son cosas que pasan, amiga, pero también... Me dijo la amiga? Amiga, eh, que no pasaba nada, pero claro, ninguna gracia, porque ella también acababa de salir de trabajar, estábamos saboreando ya la croqueta con jamón, y, y ves la llamada que te tienes que ir, pues la llevé a... Bueno, la dejé allá. Y yo creo que luego se, se iría, porque además la que llevé el coche fui yo y la dejé, que me tengo que ir, que me tengo que ir, porque es además las cosas que tiene este trabajo, que es que te llaman y tienes que estar ya allá, no es que tengas que pensar te tengo que ir, no, no, tienes que estar ya allá. Pero también es lo bonito, es lo bonito de la, de la profesión, yo creo, vaya, que luego igual llevo 15 años en este mundo, me pasa esto y digo, bueno, voy a pagar el móvil recién salga del trabajo, pero bueno, de momento bien.
0: Eso de que los periodistas eh, dicen, no, es que no es una profesión como la que puede ser funcionarial, ¿no? Que te dicen, eh, no, yo trabajo ocho horas, cinco días a la semana. Tampoco creo yo que haya que tomarse muy a pie de letra, como mucha gente ya se lo ha tomado, y es la de, no, no, el periodista lo es 24/7. Y dices, hombre, ya, pero tendré que dormir, ¿no? Y a veces pasa que, que, que no, se, no se tiene muy en cuenta ese tipo de, del multitasking, que también lo hablábamos con otros compañeros aquí en el programa, porque en este sentido, fíjate, yo ahora... Estaba desgranando mientras te escuchaba y decías, claro, tú presentas Nerea, pero montas piezas, vas a las ruedas de prensa, eh, me imagino que harás tus totales, tus cortes, o sea, que hacéis un poco mmm, de todo. Entonces, claro, mucha sí. gente podrá decir, cómo puede pasar en Madrid, en las grandes cadenas, que la gente que está en plató, en un noticiario, en un eh, informativo, en un telediario, muchas veces te, te ciñes a leer un guión, no sé si tú formas parte de ese guión, si lo haces tú, lo hacéis entre los compañeros... ¿Cómo es ese proceso? Porque a mí, mira, a mí una cosa que no me ha tocado nunca, el estar en un plató de informativo, con un QE, con un prompter, tú leyéndolo, ese guión, por ejemplo, fíjate, me lo pregunto yo, pero me lo pregunto para mí. ¿Eso lo haces tú? ¿Te ayudan? ¿Tienes compañeros? ¿Vas de cabeza y de yo... repente me dejas loco y lo haces tú de cabeza?
1: No, 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 no. Yo, por ejemplo, lo que comentas, que supongo que te refieres al Navarra 24 horas que presenté durante aquel mes, lo hacía yo. Eh, lo escribía yo y lo hacía yo. Tenía algún compañero que me ayudaba a montar colas, que son imágenes para tapar de fondo. Creo que sí se explica así, ¿no? Imágenes. Imágenes que van sobre mientras tú hablas, vaya, en pantalla. Y en ese, en ese mes en el que estuvimos, yo cogía ese, ese guión, ese esquema que me hacía Blanca y lo editaba a mi, a mi parecer, porque sí que es verdad que cada uno tiene su lenguaje. Cada uno tiene sus formas de expresarse y pues lo que a mí a veces me parece más sencillo, igual a ella le parece eh, más zarragoso y lo cambiábamos. Y luego teníamos cuatro entrevistas en directo que las decidía el jefe de informativos, la, la chica, el de IRE de producción y Blanca y yo teníamos un chat y entonces con la Muga, que es un programa que hacía María Madina Veitia en la Televisión eh, comentábamos las entrevistas que iba a tener ella y las que a mí me podrían venir bien. Entonces íbamos rellenando el guión poco a poco. Lo que es escribir sí que es verdad que era el esquema de Blanca eh, redactado por mí pero muy parecido al suyo y las entrevistas decidíamos entre todos. O sea, no es que fuera un trabajo solo mío, pero sí que es verdad que parte de él sí, pero como todo en la tele ya sabes que aquí uno solo no es nadie ni nada.
0: Importante que digas eso porque es, bueno, y no son en la tele, en gallina de piel, que luego me echan a mí la bronca por el pinga, que también si no fuera por Mikel y por Arich, este programa no saldría. Festaro ya sabes que está aquí con nosotros a tope. Así que ¿Sí? ya ves que la producción es importante, la edición increíble, la claro. realización y la producción de todo tipo de contenido. Eh, una curiosidad, eh, porque hablando un poco de esas primeras veces, esos primeros pasos, cuando tú Nerea te sientas por primera vez en un estudio de televisión y te toca presentar, esa primera vez, ese momento en el que a mí me lo comentaba hace muchos años un jefe que tuve en, en, en cuatro en Telecinco, me decía... Eh, esto, amigo, esto es como cuando estás en la autoescuela con el profesor, haces las clases que hagan falta, haces el examen, pero, ah, amigo, cuando coges el coche por primera vez y lo tienes que aparcar tú solo y al lado no tienes a nadie. No sé si es un sentimiento tanto de vacío, pero a mí sí me pasó la primera vez que me pone una pantalla de repente y digo, bueno, y ahora esto, claro, aquí no tengo a la profe que me dice o a los compañeros ahí delante cómo fue esa primera vez.
1: Mira, pues el primer lo que fue, primer directo en calle eh, llevaba cascos también y me escuchaba por el retardo. No había hecho nunca un directo en tele. Me estaba escuchando a mí por detrás y no sé ni lo que salió de aquello. O sea unos nervios, yo decía, me temblaba la mano, estaba con el micro así y yo, bueno, espero que no se note, espero que no se note, a me acuerdo que era una reunión del colegio de farmacéuticos que no se sabía si iban a ir a huelga, si no iban a salir a huelga y estaba yo esperando la respuesta para hacer el directo a las 2 y 5, unos nervios y yo me quería ir a casa y el día, el primer directo en Plató, que fue me temblaba todo, yo no podía pasar el pronter con el pie porque es que estaba hecha un flan, me quería venir a mi casa a llorar con mi madre, literal, porque además cuando me pongo muy nerviosa me entran ganas de llorar. Y yo estaba, me veía en una mesa enorme, yo en medio, con mil focos, que no sabía, vamos, ni lo que iba a decir. Al final ya eso empiezas de las a y veces, ese ritmo...
0: Brutal, brutal, eso de brutal, las primeras veces, sí. y
1: fíjate que, eh,
0: yo en septiembre comencé, en el que me estás contando, de Euskal Televista, en ETV2, en la tarde, es directo y tal, yo venía, o vengo de un programa que es más, más pausado, de viajes, muy enlatado, muy preproducido, tú te, te dejas siempre tu plano en el que sale súper guapo, la voz súper bien, <risa> puedes repetir. Y esto que has dicho del retardo, del retardo del micro, para que nos entiendan un poco quienes nos están escuchando ahora, esto es cuando se acopla el audio, más o menos, si lo digo bien, y tú te escuchas como con un segundo y pico de diferencia. Entonces, es como, yo recuerdo haber hecho un juego con unos amigos, una aplicación que se llamaba Idiotizador, que tú te lo ponías Ibió, y te eso y parecía que te estaba dando un ictus y, de verdad, es como, bueno, en fin, acabamos de hacer, con esta imagen, acabamos de hacer un gif maravilloso. Eh, yo recuerdo ese primer, esa primera conexión en directo, ¿con qué me estás contando? Y estaba cagado, cagado, porque además te digo de verdad, y hablando un poco en plata, yo cada directo, hacemos 2, 3, 4, 5 al día, yo estoy... Eh, con unos nervios eh, a tope, pues, yo creo que es la mejor lavativa que hay para ir al baño, un directo en calle, en fin, es lo mejor que hay. Pero me pasó lo siguiente, yo tenía que entrevistar también por el tema de los colegios y profesores de, de Madrid, porque el tema de la segunda ola estaba ya, ya nos estaba arrasando en Madrid, y recuerdo que tenía que hablar con, con, iba a decir, voy a decir un nombre random para no herir sensibilidades, pero este, este directo está en internet, eh, yo decía Federico, era con Federico, director de, de, de colegio de Madrid, y yo me empecé a escuchar a mí mismo, cuando me dio paso Ichiar. Eh, me da paso, me da paso y yo de repente que me hizo dar, sí, a león buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo veo que hay un retardo, no, yo decía ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Un pitido y casi, te lo juro, yo le decía a la coordinadora, casi le llamo Mari Carmen a Federico y ya le empecé, le empecé a preguntar por cosas que el hombre no sabía nada y ahí el hombre podía haberme mandado a, la, a donde fuera y ahí se acababa la historia porque dije, madre mía, qué debut con, con un programa sólido, mítico, NTV que lleva años y yo decía, bueno, al menos voy a quedar bien. No sé, mi primera conexión, expectante. Además, me mandó un mensaje alguien de la cadena y me dice, oye, te vamos a ver hoy, eh, te vamos a ver hoy, a ver, expectante, que cambias de, cambias de registro. Y yo decía, bueno, 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 ya ves el primer directo, acabó la conexión. Yo te lo digo de verdad, yo buscando ya el primer tren Valvia para, para Pamplona, decía, bueno, me van a echar, me van a echar o me van a mandar de nuevo a los viajes o no lo sé, pero pasó eso. Esa primera vez, a mí, te temblaba a ti la mano. Pero a mí, o sea, yo decía, yo con 33 casi que iba a cumplir en septiembre, a falta de dos semanas, decía, madre mía, pero ¿cómo puedo ser tan torpe? Pero es que es lo que tiene el directo, Nerea. Yo lo que creo sí. que es que estás sin red, pero también es una adrenalina, una adrenalina que a muchísima gente le encanta.
1: Sí, a mí me gusta mucho. Y ahora que dices, está en internet, voy a decir yo, yo me quedo una vez en blanco, lo que es en blanco, en Adina 4 en un programa en directo, que eso también está en YouTube, y me lo he puesto muchas veces para martirizarme porque, además, no sé si te pasa aquí, que cuando lo haces mal, no te atreves a verte, pero dices, me voy a ver. Y en bucle estuve una noche entera viendo ese, ese vídeo, ¿eh? porque no. es que, además, no es, no es que me quedase en blanco decir, me quedaba así en blanco. No, no, hice como un, además, la presentadora no me he echó un cable, me quedé, wow, fue Esto de que parece que han sido horas y, en realidad, ha sido, nada, dos segundos. No sabes cómo lo pasé, fatal, fatal. Luego
0: pasa eso, que es. luego no es para tanto. Luego te ves, yo, yo por ejemplo tengo ya una premisa hace mucho tiempo, yo ya no me veo, yo no me veo nunca, yo no me veo jamás. Al principio sí un poco, pues cuando pasa un programa nuevo y dices, bueno, a ver cómo ha quedado, pero yo ya no me veo nunca, jamás. No porque creo que luego saco, soy mi mayor enemigo, o sea, me saco fallos, pero por donde luego no los hay. Luego veo este mismo directo a las dos semanas y digo, pero está bien, pero qué bien habla, bro, lo he hecho bien. Pero al principio yo recuerdo que unos fallos. Y lo que dices, lo de los, los errores de... Me ha encantado lo de Dina 4 me ha encantado, me lo voy a apropiar ahora para cuando me quede en blanco, me lo voy a apropiar. Pero es que es maravilloso porque muchas veces, a ver, la, dice la gente, la improvisación, los trucos del directo. Hay mucha gente que en el directo, en, el, en la calle, ¿no? Cuando uno está en la calle con cualquier tema, sobre todo candente, que hoy tenemos Twitter, redes sociales, comentarios en noticias, en emails, en mil cosas, que te puedes meter en un jardín y en un charco brutal. Y como la, la metas la pata tanto de esta forma, eh, puedes seguir sensibilidades, puedes ofender a colectivos que... Puedes liarla, ¿no? Como que digo yo. Y hay veces que digo, oye, ¿cómo se prepara la gente de los directos? ¿Los compañeros cómo lo harán? Eh, no sé qué estructura tiene, memoria fotográfica. Yo al principio decía, bueno, por probar un poco, ¿no? Decía, bueno, vamos a hacer una especie de nube de tags, de palabras clave, las voy hilando, las voy metiendo, pero nada. Luego dije, bueno, me lo voy a aprender, peor. Y al final dije, oye, mira, yo voy a ser natural, me voy a lanzar y sé de qué voy a hablar, ¿no? Y con el cámara hago un juego, le digo al cámara, oye, pregúntame, ¿de qué vamos a hablar? Luego, las 5 W, ¿no? Pregúntamelas. Y yo ya lo voy haciendo un poco así, y ya de repente cuando me dan paso se me olvida todo. Y, tío, yo lo llevo, lo llevo un poco, cualquiera que me oiga, ¿no? Van a decir, esta es la tumba de Amayuri este, de Elizari, cava su tumba hoy en gallina de piel, en uno por 9 pero es verdad, pero es verdad, a mí me ha pasado, me ha pasado que, que esa sensación de, de... Luego te dicen, ah no es para tanto, ¿no? El criterio de calidad, luego, es cierto que en la, en la televisión es diferente, ¿no? El criterio que tienen en los espectadores no es el mismo el que podemos tener nosotros, los profesionales, o quizás quienes están por encima de nosotros, los jefes, los coordinadores, los compañeros, no lo sé.
1: A mí mucho, me parece me pasa muchas veces con esto que dices del criterio de calidad, que muchas veces hablo con compañeros, Joder, es que al hacer tanto en un día, igual la calidad de lo que yo puedo dar no es tanta, es decir, si me centrase a hacer una cosa al día, de aquí saldría algo mejor y tenía un poco esa impotencia, pero luego me decían mis compañeros ya, pero tú piensas que es que tú tienes este, te pasa esto porque has estado en la rueda de prensa, y sabes todo lo que han dicho, pero es que alguien que está en su casa va a confiar en ti a que le digas que esto es lo más importante. Y luego tengo muchas veces esa cosa de decir, jue y si no estoy contando lo que es lo más importante, ¿me entiendes? Y de decir, jue es que este es mi criterio, pero igual a, a Concha de Ablitas le interesa más, no sé, otro tipo de cosas. Es como la cosa que no sé si es porque estoy empezando y todavía tengo la calidad, el querer dar calidad. Ahí o si esto es algo que se queda, no sé si te pasa a ti también, el decir, ¡Joder! estoy Mira, contando pero... esto, pero sí. a saber
0: esto es una cosa muy interesante porque eh, yo recuerdo cuando sales de la facultad de comunicación ambos hemos estudiado además aquí en Pamplona en la Universidad de Navarra cuando sales yo tengo la sensación tenía la sensación de que los filtros de calidad sobre todo de, del periodismo de la información eran demasiado altos no eran tenías no, creo que nos autoimponíamos cada uno eh, unos filtros de calidad y un criterio de calidad muy elevado y creo que debe ser así por eso dices no es no tiene que ver algo, no, yo creo que no tiene que ver con la edad dices ahora que es porque estés empezando no no yo creo que no tiene nada que ver creo que es una es un síntoma muy positivo para el futuro, para que cada uno cuando tenga que coger el diferente trabajo que le toque en esta carrera tan larga, que es inmensamente larga, es una maratón brutal, pues creo que ahí cada uno puede establecerse esa ese especie de, de, de ranking, ¿no? Pero me ha pasado a mí y, y ha ido a, ir a programas en los que esos muros se han caído, esos muros de, de, de credibilidad, no de credibilidad, sino de, de rigor periodístico, que lo más puro que se dice, ¿no? Porque muchas veces, y esto es podemos abrir un melón, un debate que se puede ir. Eh, diferenciar televisión con periodismo, ¿no? Que no todo lo que se trata, por ejemplo, en mi generación en la Facultad de Comunicación, yo cuando nos fuimos en 2011 de la uni, yo recuerdo que, que hablar de televisión y periodismo era como un sacrilegio. Los grandes profesores que teníamos nos decían poco menos que la televisión y en parte tenían razón. Era un entretenimiento, como mucho un infoentretenimiento y huían de esa etiqueta. Hoy en día, y es con lo que quiero hilar ahora contigo, más allá de, del entretenimiento, porque toda esa información ¿Qué televisión consumes? ¿Qué contenido consumes en televisión? ¿Te fijas, no te fijas? Es decir, ¿qué registros te gustan más? ¿Qué registros te gustan menos? ¿Cuáles te gustaría adoptar en un futuro?
1: Yo soy informativos de manera pura y dura, eh, he de decir, propósito de año 2021, ver la tele, porque me vais a matar, pero no veo la tele, porque sí que es verdad, y esto lo he comentado también con muchos compañeros y compañeras, que es salir de trabajar ocho horas al día y lo que menos te apetece, en mi caso, es ver cómo han hecho otros compañeros de otros medios de comunicación, otras cosas. Entonces, este año eh, me he puesto como propósito, eh, ver más la televisión, pues tanto, pues ETV y también a Nacional, pues la sexta, antena 3, eh, televisión española. La radio sí si que escucho, pues me viene de ahí, pues por ejemplo en los coches, en los trayectos, cuando voy al gimnasio. Pero a propósito 2021, ver la tele. ¿Qué registros me gustaría probar? Programas. A mí, por ejemplo, lo que hace, lo que haces en Vascos por el Mundo, ese registro más pausado, como decías, el ir ya un poco sobre un poco más lo seguro, no me, no me mates, ¿eh? O sea que sé que tiene la misma dificultad y que sí. es súper costoso, pero ir un poco con esa tranquilidad de esto va a salir. Me gustaría bueno, mucho probar uh, programas.
0: Lo de, lo de la tranquilidad, en fin, es un poco, sí, no, sí, a ver, eso, el típico programa. Eh, sí, yo es estoy encantado, otro registro. Sí, sí, yo estoy encantado. Yo he hecho 13 programas o 14 en Vascos por el Mundo y cada, cada programa es diferente, ¿no? Pues Por todo lo que hay detrás de producción, de edición, de redacción, me va a cargar el micro, un perdón. Uh, pero luego los viajes, sin embargo, la gente te dice, oye, qué guay que trabajas en un programa de viajes y tal. Y dices, ya claro, lo que pasa es que cuando te vas 11 días a a un sitio en el que muchas veces la producción no sabes... Eh, tú puedes eh, gestionar una góndola y vas con el gondolero, pactas el viaje de 70 euros, te dice que son 140 porque hay dos. O que como no tiene cámara, tiene suplemento, no tienes dinero. O sea, es un... Yo digo, y lo digo de verdad, eh, para la gente que esté viendo este programa quizás o este formato y esté empezando o quiera ver televisión, que es un poco por lo que yo también lo quiero hacer, no, no pedagógico ni didáctico, sino una especie de inclusión de charla, de comentarlo todo, eh, yo creo que la televisión en sí, los formatos de tele... Eh, tienen, que, tienen que evolucionar y, y creo que además bien con, con grafismos, bien con una narrativas diferentes visuales, tienen que tener sobre todo Um, una, una vitalidad, una frescura que creo que se ha ido perdiendo porque es muy difícil que veamos a alguien ya arriesgar en televisión con formatos que sean, por ejemplo, rompedores, como ha podido ser en 2020 más Singer o ha podido ser otro tipo de formatos eh, pues como la isla de atendaciones o, o alguno más, pero quizás no sé si por dinero, por precariedad, pero son formatos que en televisión Um, los lo, First Dates, yo me acuerdo cuando salió en 4, decía, todo el mundo lo criticaba, pero tú te ponías a cenar, ponías la tele y lo veías. Y, y a ver cómo ligan estos dos, uh -huh. a ver qué se dicen, a ver, qué, a ver cómo le da calabazas. Y, es decir, captar la atención. ¿no? Por eso cuando hablamos de... De, de, de extrapolar o incluir elementos de otros formatos para, dices, yo no veo la tele, ¿no? A mí me pasa, yo hablo con la gente del gremio, que digo yo de la tele, y la mayoría no ve la tele. Te dicen, yo, yo paso de la televisión, al menos en la, de la forma convencional, yo no la veo. Luego consumes contenidos por plataforma... Eh, lo puedes ver a la carta, puedes ver contenidos que luego te pasan y, y es cierto que hoy en día con un teléfono móvil tú ves píldoras, tú ves clips que los ves en un momento y de consumo rápido, incluso en YouTube, no que es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención estos días probando con, con nuevos formatos que tengo en cabeza y decía, madre mía, la, la, de enormes, la cantidad de enormes comunicadores que hay en YouTube que hacen tutoriales magníficos a... Precio de nada, solo hacen gratuitamente con, con la intención de ayudarte, pero increíble, hasta, desde ponerte una corbata, que el que no sabe ponerse el nudo de la corbata, hasta elaborar una cabecera para, para After Effects en, en, en un formato. Yo es, es alucinante, ¿no? Y por eso digo yo, si no veis la televisión, eh, no vemos la televisión, a mí me parece que es una cosa, es una síntoma positiva, un síntoma positivo, perdón, pero creo que tenemos que ver más tele, ver más formatos y no solo ceñirnos a lo que es nuestro país, hay que ver un poco más allá.
1: Sí, y solo también para que sigan existiendo, porque ahora mismo con lo que decías de nuevas plataformas, la tele como tal se está perdiendo. O sea, ya la gente no está a las dos y media en su casa sentada en un sofá para ver un informativo, porque la puede ver luego a la carta. Y esto es tanto positivo como también negativo, porque creo, y igual me salgo un poco de la vertiente que está cogiendo la conversación, pero pienso que nuestra profesión como tal está dejando de existir, o sea, el ir a una rueda de prensa y solo escuchar una rueda de prensa como redactor, eso ya no existe. Mientras estás escuchando con el oído izquierdo, con el derecho tienes que estar escuchando también qué dice tal de no sé qué, mientras grabas eh, la rueda de prensa para un vídeo pequeñito para la web, menos fotografías también a quien esté hablando, más mientras estás viendo las redes sociales por si sale algún tema que tengas que preguntar, mientras estás leyendo a la vez otros medios de comunicación y esto una sola persona, pero el miedo que tengo, eso es, el miedo que tengo yo es que esto pase porque, o sea, y yo lo he visto que un redactor se grabe a sí mismo y se vayan perdiendo profesiones por el camino y yo es algo que sí que la gente dice qué bonito la tecnología cómo ayuda, pero también quita cosas, quita personas y yo creo que la profesión al final el periodismo es periodismo porque cuenta con cada uno de nosotros, si no no sería periodismo. Mi opinión.
0: Además, es ese no, no, no y, ¿no? y es una opinión que yo, yo la comparto, te iba a decir casi la totalidad, pero la comparto, ¿no? Porque se está poniendo muy de moda yo le contaría, por ejemplo, esto a las nuevas generaciones que salen ahora de las facultades de comunicación y de información de periodismo y demás que hay por todo el país. Eh, yo recuerdo cuando estábamos acabando nosotros, eh, se, todavía se tiraba mucho al papel, al digital, es decir, las cápsulas de vídeo que hay, por ejemplo, en digitales ya, que, por ejemplo, tú puedes ver, dime cualquier portal digital que pueda ver, un diario local, autonómico, lo que quieras, y ya tiene la cápsula de vídeo, tiene sus podcasts, tiene su... Es decir, tiene, un, digamos, una orientación multimedia más allá de lo que es el texto, ¿no? Pero a mí me parece muy bien. Pero claro, págalo. Eh, Pon profesionales de verdad, porque ya comentábamos nosotros, antiguamente los programas de viajes se iba con una tercera persona que era la tercera persona que era la de producción o era el sonidista o era quien sea, ¿no? Ahora va a ser el cámara, que el cámara tiene que saber de sonido y tiene que saber de cámara, tiene que conducir, tiene que hacer driver, tiene que lo mismo con nosotros. Somos el reportero, el presentador, el redactor, el guionista, el, el... y esto es lo digo con buena crítica. Constructiva, pero creo que es la España que nos viene eh, televisiva, el país que nos viene televisivo. Es decir, lo creo que los grandes jefes y además, no sé si luego me dirán, pues no te vamos a contratar nunca más por esta crítica, pero yo creo que es una cosa ya muy, muy generalizada que tenemos muchísimos compañeros que llevamos ya años en esto y la están disfrazando un poco con el multitarea, el multitasking, la mujer orquesta, el hombre orquesta, el 4x4, el todoterreno, tú puedes hacer de todo. Yo puedo hacer de todo, pero ahora bien, no me pidas la misma calidad para hacerte un directo que para editarte un vídeo, que para, por ejemplo, hacerte un sonido bueno, que para hacer una edición de vídeo que sea un brillo de no sé qué, porque a mí se me escapan conocimientos, porque puedo ser un mar de conocimientos, pero de dos dedos de profundidad. Y eso es lo que está pasando, es lo que creo que estás queriendo decir también.
1: Sí, y es lo que con lo que decíamos antes de cuando te mandan una información o no, aquí todo el mundo sabe de todo, esto sobre todo lo comentábamos antes, ha pasado en la pandemia que todo el mundo sabía cuántos casos había, todo el mundo sabía cuántos fallecidos había y luego realmente te cogías a ver esos datos y la mitad eran falsos. Es decir, no le podemos pedir a una persona que ejerza de periodista, como así no le podemos decir a un periodista que sea técnico, porque yo no sé ni de imagen, ni de sonido, ni de nada de eso.
0: Esto en EREA básicamente podría ser la frase de, yo lo he escuchado, esto lo puede hacer cualquiera. Eh, edición de vídeo, esto, nada, esto lo puede hacer cualquiera, porque yo digo muchas veces, oye, yo no puedo operar a corazón abierto. Yo puedo meter un cuchillo en un tórax y abrirte en canal y sacarte lo que quieras, pero no puedo operar. Y siendo ser tan gráfico, pero salvando muchas distancias, um, nosotros aquí... Eh, cuando hablamos de una edición, cuando hablamos de un cuidado de imagen, cuando hablamos de un sonido bueno, de una conexión buena, o sea, de tantas cosas que se nos escapan, que podemos hacer de muchas cosas a la vez, pero no todas buenas. Por eso digo lo del estándar de calidad, el criterio de calidad eh, para el espectador, tiene que ser tan tan importante como el rigor que le estés comentando en su contenido, en su información.
1: Y yo creo que parec parecemos, estamos siendo, haciendo una conversación un poco hater, parece que, que estamos en contra de todo. La gente tiene idealizado el mundo del periodismo piensan que estamos forradísimos, porque a mí ahora que he empezado, mucha, muchos amigos y amigas me han dicho, bah, tú estarás forradísima, y yo, si tú supieras, o tú que sales en la tele, seguro que te regalan un montón claro. de cosas. Quienes trabajamos en la tele, estamos en una nube y que vivimos a un paso más allá, pero realmente yo creo que no saben lo que hay en este mundo. También me han llegado a decir, ¿y tú en un día qué haces? ¿Vas a una rueda de prensa escuchas lo que te dicen y ya? ¿Eso es todo lo que
0: haces? Yo, pues. Ay, de verdad. Oye, qué maravilla de conversación. Espero que sigamos teniendo trabajo después de la emisión de este programa porque ha estado muy interesante. Yo creo que los Virgo tenemos aquí bastante, bastante poder y me ha encantado sobre todo el charlar con una persona tan joven, tan inquieta y con... día que mucha sabiduría sobre el gremio, sobre la tele. Hace un placer tenerte aquí con nosotros. Mi a mayor
1: Turing, un a ti. Esperemos que sigamos teniendo trabajo y si no, oye, ya nos inventaremos algo que aquí hay que seguir evolucionando, pero espíritu crítico de, de Virgo para seguir mejorando esta profesión que yo creo que es la más bonita del mundo. Oye, mi esker, esta os Muchas gracias.